0: Och det där är läm för Reformera-podden och här sitter vi nu igen. Det är fredag, nytt avsnitt. Johan
1: Eriksson är med mig i studion. Hur är läget, Johan? Det är bra faktiskt. Jag sitter och tittar på budbärarna här som har kommit eller komma, kommer i brevlådorna mycket snart. Där jag ser faktiskt din dotter och din svärson på omslaget. Precis, som
0: numera har... Eh har en liten bebis. Mm. mitt andra barnbarn faktiskt. Mm, med ett japanskt namn. Ja, Hiro, med i, inte Hero utan Hiro. Det är ju så faktiskt att eh, Alexander, eh, Karolins eh, man då mins är en kvarts japan han har så japanskt blod. Och då tyckte de det var lite roligt och de är ju de är ju som också artikeln tar upp eh, jobbar med barn-TV på SVT och är väldigt barnkära och eh, jag gillade namnet direkt, och man kan väl säga att vissa andra kanske behövde lite mer tid för att acceptera det namnet. Men det är spännande. Ja, ni har fått
1: mycket tid. Med det vi nya har fått barnbarnet. mycket tid. Vi,
0: vi har ju ett barnbarn i USA också, mm. som trots olika omständigheter ändå har, har lyckats spendera det sommaren tillsammans med oss här och semestern i Sverige. Så det är jättefint att få ha barn, svärsöner och barnbarn tillsammans. Det är en bara skatt man brukar ju tala om livets efterrätt och jag, jag måste säga att jag var lite skeptisk så här till alla som blev så helt över sig över sina barnbarn och säger hur kan det vara så speciellt du har själv haft barn men jag måste tyvärr kapitulera och säga att det här med barnbarn det är helt fantastiskt.
1: Spännande, jag, jag har nog lång tid hoppas jag men ja spännande, vi är också mitt i slutet av sommaren nu är nästan alla semester slut alla börjar komma tillbaka till verkligheten. Ja, man känner
0: det. Motorn är igång igen och har startat med rivstart. Jag har hunnit vara och predika på några ställen och nu även den här helgen så är det, är det fullt ös och nästa vecka så, så är det allmän uppstart på kansliet då, med De olika avdelningarna.
1: Och idag har vi också en gäst igen som förra gången. Den här gången har vi en präst.
0: En, en alldeles på ett sätt nyvigd präst kan vi säga, en mycket god vän till oss båda och kollega Ola Nilsson som blev prästvigd här i juni. Han ska vi prata om helkyrklighet med och hans resa genom trons och kyrkans värld. För ungefär fem, nej det är faktiskt sex år sedan så hade jag ett telefonsamtal med en person som jag i det, vid det tillfället inte kände och som sa jag har aldrig hört någon tala om Luthers fem solar. <laughs> han hette Ola Nilsson och på den tiden så var han initiativtagare till ett bokförlag som hette Reformedia. Vi har med honom i dagens avsnitt. Hej Ola! Välkommen!
2: Hej Magnus!
0: Kommer du ihåg vårt telefonsamtal? 2014 tror jag det var.
2: Ja, precis. Jo, men det kommer jag väldigt ihåg. Jag vet inte om det var en för någon konferens nere på United eller något kanske. Eller det
0: ja, du, hade, du, hade, du hade lyssnat igenom. Vi hade en predikoserie som var en del av den förändringsprocess uh, som mm. vi gjorde teologiskt. Där vi hade undervisat om vad jag kallar för Luttos fem solar. Och du hade lyssnat på det och så hörde du av dig till mig. Och så reagerade Precis. just om det här uttrycket <laughs> Luttos fem solar.
2: <laughs> Men jag stal dem också när jag översatte en, en, en bok om, om just Martin Luther och 500 års jubileum och så. Så då jag dig från dig i alla fall. Ja, just det. Jag använde just det begreppet.
0: Du Ola, du har ju ett jättespännande liv och en spännande resa som vi gärna skulle vilja ta del av. Du blir ju som sagt prästvigd i Växjö stift i Växjö domkyrka här nu mitt under coronatiden i juni. Vi ska komma fram till det men, men eh, du har haft en, en, en resa som på något sätt inkarnerar helkyrklighet. Med det menar jag att du har varit med i många olika sammanhang och kristna traditioner. Kan du inte berätta lite om din resa och vad du tar med dig från de här olika delarna?
2: Absolut. Jag blev, kom ju till jag samma dag faktiskt som jag Fyllde 15 år så bad jag min frälsningsbön, så att säga. Mm. Idag skulle jag säga att det var min vikt, min omvändelse tillbaka till dopet. Men det var i en EFS-förening i Markaryd, där jag också kommer att bli präst nu här. Och vi flyttar dit i augusti.
0: Ja, det, det är så häftigt. Det måste vi återkomma till sen i slutet. Ja, det
2: får vi återkomma till. Ja, absolut. Här, ja... Min barndom var lite trasslig. Min pappa dog när jag var ett år och min mamma blev lite blev psykiskt belastad. Hon var bipolär, säger man idag. Mm. Så det var ganska besvärlig barndom. Och just där när jag var 14 så var det särskilt rörigt. Men där lärde jag känna också några ungdomar, kanske 25-årsåldern, 30-årsåldern års som precis hade kommit till tro. Och det var i, i liksom utkanterna av den här EFS-församlingen, Hagaskyrkan då. Mm. Och det var en radikal omvändelse från mörker till ljus som Pelle Karlsson sjunger liksom. mm. um, Och då gick jag i nian. Sen så direkt efter där, efter nian så fick jag Span, och gick på Livisårds bibelcenter i Uppsala. Gick bibelskola där när jag var bara 16 då.
0: Wow! Som 16 år.
2: Ja, som 16-åring. Vi... Um, så det var ju lite speciellt. Och det här var, uh, tidigt.
0: Men... Det här var tidigt i Livets historia? eller?
2: Ja, precis. Åt så det var andra året bibelskolan fanns. Um, men och på många sätt var det väldigt bra. Man fick en väldigt stark tilltro till Bibeln och Guds ordet, och en kärlek till Jesus. Många var ju lutherska präster från början. Just det. Det var en väldigt stark försonings... Alltså synen på försoningen var ju väldigt central. Och så här. Och sen fanns det andra delar som, som jag så också kritiken i mitt hjärta växte och emot dels liksom det här framgångsteologin som trots allt fanns där men också ledarskapsmodellen och så. Men det var mycket, väldigt mycket positivt för mig som unga att färgas av tilltro till Bibeln inte minst.
1: Det kommer Ja. Nej, hoppar jag in här. Jag tänkte du hamnade i koden, så jag tänker på att jag har läst en bok som du har skrivit om familjen, och du kanske hoppar alldeles för långt fram här.
2: Ja, min, min alltså det resan... jag brukar säga att, att när jag blev fällst, så var det liksom jag, jag var ganska övertygad om att man skulle vara helt nykterist och att man skulle rösta på KD. Alltså Det fanns vissa saker som man fick med paketet liksom där på en gång som jag kanske sen har ut, omvärderat en del. Men, men jag har ju också varit kristdemokratisk politiker under eh, lång tid men som jag nu har lämnat helt och hållet för jag känner att jag vill gå in i festkallet helt och hållet. Mm.
0: Men om vi går tillbaka eh, Ola, du, 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 du landade i Uppsala. Var, var det för att du... Eh, hur, hur, hur som nyfrälst 16-åring hur landar man då i livets ord och, och, och går bibelskolan? Vad var påverkan och vad var längtan?
2: Nej, men det, det man kan säga var ju att det mötte ju ett ungdomligt behov. som man hade den liksom, musikstilen, stilen på möten. Kontrasten sen att komma hem på en del helger till Hagarskyrkan var ju väldigt väldigt stor. Där det ju inte var någon lovsång. Det var inget inga Ingen uppdatering i någon modern riktning just då. Och det betyder ju väldigt mycket för mig som ungdom att komma in i en fräsch miljö som mm. jag ändå upplevde att det var liksom uttrycksmässigt så.
0: Visst ledde detta på sikt att du var med och startade en församling sen också?
2: Ja, precis. Vi startade ju en trosrörelsesförsamling i Makarid, ett gäng där de här ungdomarna egentligen många, eller en del av dem som hade blivit frälsta där i mitten av 80-talet. Jag var också med senare i Halmstad i en församlingsplantering från, som också tillhörde ett hosrörelse. Ingen av de här församlingarna finns kvar idag. Mm. Det, var väl, ja, det finns många anledningar till det, behöver inte gå in på mm. det nu. Efter att jag hade varit med där i Halmstad, då flyttade jag upp till Uppsala och bodde där under en tioårsperiod tio fram till 2004. Mm. men Det har väl samtidigt funnits med hela tiden i mig Just det här församlingsplantering Att nå, att nå nya människor får man väl ändå säga Ofta i fokus på församlingsplantering ja. Jag var ju 16-17 och predikade och undervisade Och jobbade också en hel del med söndagsskola Och barn och unga så när vi bodde i Halmstad Så det är väl många delar som jag känner Jag identifierar mig med som är viktiga för mig än idag
0: vi ska fortsätta lyssna på Ola alldeles strax och se vad som var med och ledde honom fram till prästvigning. I dagens reformera avsnitt så har vi alltså med oss Ola Nilsson, precis prästvigd för Växjö Stift för tjänst i EFS. Ola har berättat om sin bakgrund där han kom till tro och eh, hamnade i Livets ord och har varit med och planterat församlingar. Om vi hoppar framåt lite i tiden när jag fick kontakt med dig Ola, då var du inte längre Livets ordare om man uttrycker sig så, utan då hade du tagit initiativet till ett, eh, vad ska vi kalla det för, reformärt bokförlag Re, eh, nästan som reformera podden så var det Reformedia. Berätta lite om det.
2: Ja, precis. Jag gjorde en resa där jag tror att det började 2004 vi flyttade från Uppsala ner till Jönköping Bankery där jag bor nu um, och där upplevde jag väl lite att I mean, Gud måste vara större. Gud, Gud måste mm. vara något mer än att bara prata om helande och ekonomisk framgång här. Vi måste liksom komma till kärnan och av ton och gud måste vara större. Sen gick jag igenom en så här stor livskris när jag gick igenom en skilsmässa 2007 var det men det började lite innan där. Mm. Då hörde jag en lovsångsledare som är Jeff, heter Jeff Day och om man uttalade så vet jag inte men typ där han är ett mellansnack på en skiva pratar om en predikant som heter John Piper som Säger att God is most glorified in us when we are most satisfied in him.
0: Underbart citat.
2: Och, ja visst är det. Jag tyckte det lät så fantastiskt. Jag liksom spolade den här cd fram och tillbaka för att höra vad hette människan som sa något så, så här bra liksom. Och sen började jag lyssna på John Piper så det var väl min väg in i den reformatta teologin.
0: Vad, berätta, vad, vad var det som för du har berättat bakgrunden då, att det måste finnas någonting med det du väldigt, men vad fann du då i, i, i det här eh, rikare traditionen av teologi som, som på ett sätt skiljer sig ganska mycket från det du hade fått med dig innan
2: Nej men det var väl också när jag kom in i, min, i den här krisen i skilsmässan så, så fann jag, alltså för där faller ju mycket kanske av trosundervisningen att man är utlovad Lite förenklat guld och gröna skogar och, och så. Medan man då får en undervisning här om att livet är också tufft. Det är lidande. Men mitt i allt det svåra så är ändå Gud i kontroll. Gud sitter inte på sin tron och är frustrerad för att hans vilja inte sker. Liksom. Så det var liksom, jag lyssnade på... Joel Osteen och John Piper som kanske är som liksom ytterligheterna. Men det visar väl min resa liksom, och jag befann mig just då liksom. Och Joel Osteen är ju en väldigt bra peppare så han kanske inte är så bra för evangelieförkunnare skulle jag säga liksom. Och John Piper på andra sidan då talade om att, att lidandet kan också en del av Guds plan till exempel. Och i lidandet så är Gud med och bär liksom. Så i slutändan så var det väl det som tog mig igenom min kris. Och inte pep liksom. Att Gud får bli så mycket större. Att, eh, det, jag tror också att det är viktigt det här att vi, att, som jag i alla fall upplevde i den frikyrkliga miljön, att det kan bli en väldig skillnad på livet innanför kyrkans väggar när man sen kommer ut till det vanliga mm. livet. Det kan vara svårt att få ihop det här andligheten med allt som sker i vardagen i familjen, på jobbet i skolan, var man är. Medan där kände jag ju att reformerta och sen ännu mer kanske den lutherska binder ju ihop det här att det är för det här livet vi är skapade Det är därför Gud vill att vi ska leva. Inte ett andligt liv utan ett gott liv mitt i skapelsen och där skapelseperspektivet är väldigt
1: viktigt. Det Här blir jag väldigt nyfiken för att nu fortsatte du den här resan från, från reformärt till Luther. Kan, kan du beskriva skillnaden på reformärt teologi och luthers teologi? Och varför du fortsatte?
2: Ja, det, det är svårt att vi startade igång det här bokförlaget. Jag och några andra gubbar Och så eh, gav vi ut böcker av, av, som jag tycker av hög kvalitet. Sen så hade vi det här Lutterjubileumet eh, 2017. Var, då översatte jag en bok av Steven Nichols- som jag nämnde tidigare. Eh, Martin det. Luther. Där. Hans livlärare och inflytande 500 år senare. Den, den väckte någonting i mig- att jag insåg att- men jag är ju inte rätt för mig jag är lutheran- eh, i min teologi. Det är det här som klickar lite bättre i mig. Jag tror också att- jag började också tänka så här- att de här eh, var förebilder för mig. Timothy Keller i New York. Eh, John Piper då. Ett, ett gäng- starka, väldigt duktiga predikanter och kommunikatörer. Men så började jag fundera lite på vad är det de har gjort? Liksom. Jo, de har återvänt lite till sin historia– –där ju Calvin i den anglosaxiska miljön har varit väldigt viktig. Men då tänkte jag, är det det vi ska göra? eller Vad är det vi ska göra för att det evangeliet ska förkunnas fräscht och nytt i våran tid? Och då började jag tänka, ja, vi kanske ska återvända till det liksom.
0: Jag har ju lite samma resa som dig Ola och vi, vi, vi träffades ju faktiskt på den resan. Och jag tänker, jag brukar skoja och säga så här, att, att, att reformerta miljön från inte minst USA och Tim Keller som du nämnde det är en bra inkörsport till tyngre, tyngre grejer så att säga. <laughs> eh, eh, för det var min inkörsport också. Jag blev så otroligt tagen av visionen av Guds storhet, Guds suveränitet ja. och Guds nåd, inte minst. Precis. Men efter ett tag så kände jag liksom att okej, okay, det som attraherar mig det är ju lite det jag har med mig från frikyrkan. Det här är ganska stora eh, på ett sätt megakyrkor med stora eh, predikanter och pastorer med stora bokkontrakt och så vidare. Inget negativt med det, men det är, liksom, det är så typiskt att jag, jag jag kände igen mig lite grann eh, i formen, fast i teologin så var det som en helt ny värld uppenbarhets för mig. Men det... Och som jag blev såld på, det var ju att eh, det reformärta öppnade upp för mig det reformatoriska. Eh, och mm. lite parallellt läste jag Luther, och läste Rosenius, och så märkte jag, det var en annan ton där, för att den här reformerta tonen kan enligt mig bli ganska hård, ganska fyrkantig, och teologi blev som ett enda stort Excel-dokument, där du ska liksom check the boxes. Medans det lutherska blev för mig hjärtevarmt, det blev evangelium, det blev Jesus eh, i centrum det blev syndernas förlåtelse alltså direkt reformär teologi gjorde någonting med mitt huvud och öppnade liksom upp systemen men den lutherska teologin den fick direkt förbindelse med det där absolut innersta och kärnan i mig. Har du någon liknande upplevelse utan att jag lägger orden i munnen på dig?
2: <här> Nej men absolut alltså de, de de har ju väldigt fokus på läran, medan jag tänker att Luther lägger ju en annan fokus på livet. Han mm. är ju inte systematiker och så, utan det är ju vardagen, familjelivet, yrkeskallelsen, hur man är en god medborgare. Mm. Alla de här bitarna får ju en helt annan tyngd. Jag tror också att alltså en väldigt stor skillnad är ju ändå synen på sakramenten på dopet och nattvarden där det ska lägger ändå en realpresens, väldigt tydligt att här kommer Gud och möter oss. Och, och, och han gör det i bröd och vin, han gör det i det han har skapat. Han vet att vi är svaga i tron, han vet att vi behöver de här tecknen som är väldigt naturliga, men han fyller dem också med sin närvaro. Och hela den teologin gör ju också att, att skapelsen, det vanliga livet, får en helt annan smaken en helt annan vikt eh, och gör oss också mer jordnära, tänker jag, i vår tro. Eh, mm. Teologin förklarar livet liksom, men, men det är ändå livet som är det centrala i det lutherska och det är väldigt tilltalande, tycker jag. Eh, och det finns mycket goda saker där.
1: Jag minns när vi möttes på Janne Lund. Jag fick en liten chock att du var på väg in i prästkallelse. Kan du inte berätta hur det gick till?
2: Ja, som jag sa tidigare så har jag ju varit i olika församlingsmiljöer. Att haft pastoralt ansvar eller hur man ska uttrycka det. Jag upplevde också att jag har liksom burit det hela mitt liv. att Jag har den här kallelsen. Jag läste... Pastorsutbildningen på Kortebosskolan, som är Alliansmissionens gamla skola. Där det också formades utifrån en längtan men också formades ännu mer en kallelse in i det här. Tänkte jag igenom en skilsmässa 2007-2008. Då kände jag att det var lägre att dra sig tillbaka lite ifrån det, att ta en timeout för det. det är också ja, var ett liv som pastorer och präster. Det är viktigt hur vi lever våra liv. Så där drog jag mig undan lite. Men sen så, och då var jag ju inom politiken, inom Kristdemokraterna, rådförande i socialnämnden i Jag Har jobbat på Riksdagskansliet för Kristdemokraterna under nio år och så. Men sen så kom det liksom till en, en brytpunkt 2018. Där jag bara kände att nej, men nu är det dags att ta upp de här staven, eller vad man ska säga. Och började plugga 2018 på Johanna Lund. Och sen gick det ganska fort där att jag upplevde att nej, men det är fästpräst jag ska bli. Jag fick också ett, ett tilltal om man säger så. Där jag faktiskt gick hemma i Markaryd så att säga, på Markaryds marknad. Som är det stora eventet i Markaryd. Mm -hmm. En av de stora marknaderna i Småland liksom, där det är tiotusentals människor. Ja. Och jag bara fick en nöd. Liksom, Hur Jesus ska vi nå alla dessa människor med evangeliet? och då var upplevde jag nej men jag ska, det svenska kyrkans miljö som, som, som är den lätt liksom där tröskeln är lite lägre där människor lätt kan relatera till den andligheten där det blir lättare att bygga relationer och förkunnandet va För människor
0: Ja, fantastiskt. Berätta mer. Och,
2: ja. nej, men sen så gick det ganska det har ju gått ganska fort. Jag har pluggat jag slutade som ordförande i socialnämnden vid årsskiftet 2018-2019 och sen har jag läst heltid 2019, åren 2020 här. Och jag trodde att jag skulle fortsätta eh, plugga hela detta året ut och sa prästvigning i januari, men så kom det ett samtal från Magnus var en regionala missionsledare i Sydöst. Han tyckte att de behövde hjälp i Märkeryd för de stod utan pastor. Så vi vi började åka dit i, i augusti, tror jag det var, första gången jag predikade. Ganska fort så förstod vi från styrelsens sida där att de, ja, men det här klickade hos dem. Att det här liksom, eh, ja, de upplevde att vi skulle komma dit som pastors, jag och min fru. Eh, och, eh, sen gick det väldigt fort. <laughs> så helt plötsligt så hade vi liksom tackat ja till att flytta ner till Mackerydor. Då blev det också prästvigning. Eh, vilket var lite på håret, men jag hade... Till slut så hade jag alla högskolepoäng tack vare mina studier på Kortebrorsskolan men också tack vare en kurs jag hade läst i Örebro på missionsskolan där de 7,5 poängen var avgörande. Då hade jag hela utbildningen färdig. Så det är väl det här helkyrkliga som ligger i botten på något sätt men också för mig en tydlig kallelse in i EFS av Svenska kyrkorna. Det är där vi...
0: Och, och det är en fantastisk resa Ola som du beskriver. Nu är du alltså tillbaka där allting börjar kan man säga. Där du Precis. som 15-åring kom till tro och vände om till ditt dop. Där är du nu präst och prästvigd mm. sen i början av juni i Växjö stift. Berätta för dig här nu till slut vad betyder det att vara prästvigd? Du har ju som sagt fungerat som pastor och predikant och kristen bokförläggare och verkligen rört dig i massa olika kristna sammanhang. Vi har ju bara snabbspolat igenom ett väldigt rikt liv. Mm. Varför behöver en människa med sån stor erfarenhet som du eh, bli prästvigd?
2: Nej men det, det, i är det ändå och efteråt är det ändå jag känner att det händer någonting. Man får förbön. Jag står under en biskops tillsyn. Jag står ansvarig för kyrkan. Det är kyrkan som är det centrala. Det är liksom inte jag utan jag bär ämbetet som ett evangeliet förkunnare. Och också den här ordningen som är viktig ändå. Att det är någon som kan tillsäga förlåtelse. Mm. Det är någon som... Dela bröd och vin och, och, och bär fram det eh, inför Gud och människor. Eh, som kan vikta och verkligen ge människor förvisning om att de är förlåtna av Jesus själv. Det är så många sådana här oerhört viktiga saker som vi måste få in i våra liv. Förstå förlåtelsens kraft, Guds kärlek till oss. Och där står ändå prästen. I en, I en uppgift, i ett uppdrag som, som för mig också har blivit fått en annan vikt när jag kommit in och läst och förstått mer av den teologin som jag ser finns i Bibeln också naturligtvis.
0: Jag delar ju som sagt en, väldigt mycket av din bakgrund. Otroligt mycket egentligen det finns stora likheter och, och vi har en liknande väg genom kristenheten även om du har varit på olika mm. ställen. Jag har gjort många stora upplevelser med Gud, men jag fick ju också nåden att få gå in i ett sammanhang och, och bli prästvigd enligt svenska kyrkans ordning. Eh, och jag måste säga, jag har varit på många starka möten och jag har gjort många upplevelser. Men det som konkret skedde i prästvigningen, det rankar jag nog som liksom en av de största. Inte bara liksom för att det, det är någonting fint och någonting vackert, utan. Jag kan vittna om att det skedde verkligen någonting konkret som alltså, mm. är otroligt. Delar du den upplevelsen?
2: Absolut. Eh, det, den heliga ande är där och det hände någonting igen. Eller vad man ska säga. Det är lite svårt att sätta ord på det tycker jag. Men sen var det väldigt speciellt för mig. Jag, jag, jag har eh, levt med smärtproblematik i ungefär åtta år. Har haft välja problem med nacken. Har haft välja problem med ryggen. Så en ryggen knäckte en sjukenast. Till rejält liksom. Men det som var fantastiskt för mig var på måndag morgonen när jag vaknade. Så vaknade jag utan. Alltså måndag morgonen efter söndagen när jag byggdes till press. Så vaknade jag utan snattor i nacken. Underbart. Och det, det var så konstigt så jag berättade ingenting för min fru. För, jag liksom, ja, det var, för mig var det väldigt konstigt. Så jag hade ju inte liksom varit på ett annat möte dagen innan. Det var ju mycket förebön, mycket fokus på vad Gud gör i den heliga ande och så. Men eh, jag tänkte också, Nej, men det här är nog bara någon tillfällighet, det kommer väl tillbaka. Så, liksom. så på torsdagen tror jag att jag berättade för Marie-Louise först liksom, att Nej, men, smärtan i min nacke den är helt borta. Eh, och hon sa att det är väl inget konstigt, det är ju liksom en bekräftelse från Gud. att Nu går du in i det som Gud har tänkt just nu. För Amen. Mig, liksom, bekräftelse så alltså det är ju liksom en bonus skulle jag vilja säga i min prästbyggning att på något sätt så bekräftar Gud också men som du säger det är mycket också som man känner sker i, i mig som människa när jag har fått vara med om den här prästbyggningen så det, det var väldigt starkt, väldigt fint
1: Roligt och enormt uppmuntrande att höra Ola och väldigt skojfarigt som kollega här, välkommen TFS vill jag säga Tack så jättemycket, tack och vi lär träffa dig mer, vi lär få göra lite nedslag och och i Markaryd hoppas kunna besöka under hösten. Alltid välkomna. Ola Nilsson
0: alltså, numera präst i Hagarkökan i Markaryd där han en gång kom till tro som 15-åring där han nu präst och står och kunna ordet och delar ut bröd och vin vid bordet. Det är fantastiskt Ola. Tack ska du ha för att du har medverkat i Reformera-podden den här
2: fredagen. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Det är samma till dig
1: Ola. Jag har hört Reformera-podden med mig och Magnus. Vår eminente producent och klippare var Dan Woodrow.
0: Ja, ytterligare ett avsnitt Johan och vi har haft lite gäster och nästa gång så ska vi prata lite själva och gräva i lite mer av det som sker i kristenheten och det vi drömmer om vad det gäller helskycklighet. Du som inte åker vänta till nästa fredag, du kan följa oss på sociala medier, re, kolonformera eller läsa våra artiklar på reformera.net.
1: Tack och vi ser fram emot att träffa er nästa fredag.